1: Cobrar a más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?
0: Hola, hola, ¿cómo van? Soy Natalia Ochoa y, bueno, bienvenidos una vez más a una edición nueva de este podcast que estamos haciendo Ahora qué. Un podcast que nace en la coyuntura del aislamiento, del COVID-19, de un repensarse desde todos los campos, desde todos los aspectos. Y hoy estamos con una persona muy importante en el sector del servicio al cliente. Eh, yo creo que la persona que más sabe sobre este tema en el país. Y yo creo que es fundamental en este momento que todos los gerentes, todos las eh, vicepresidentes de servicio al cliente se replanteen y estén pensando, seguramente muchos de ellos lo están haciendo, ¿Cómo va a ser la relación con los clientes de ahora en adelante? ¿Cómo está siendo hoy? ¿Y cómo va a ser el día después de que salgamos del confinamiento? Gabriel Vallejo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Natalia, muchas gracias a ti por la invitación, a todas las personas que en este momento nos escuchan. Y yo empezaría, Natalia, hablando de posiblemente el tema para mí más relevante hoy en términos de las empresas, las organizaciones, haciendo una especie de parangón en lo que estamos viviendo hoy el pequeño y mediano el gran empresario está muy concentrado obviamente en la que es la preocupación coyuntural de corto plazo que es su caja la plata el dinero cómo va a pagar si tiene que infortunadamente tener que suprimir unos puestos o no pero lo que no podemos perder de vista es que esta coyuntura es como un túnel yo lo que trato de transmitirle a la gente, es que no estamos en un post, estamos pasando a través de un túnel. El problema es que no sabemos cuánto tiempo dura el transcurso del túnel, no hay información al respecto, no hay claridad, no hay puntos donde se pueda parar, no hay eh, a lo largo del túnel signos que nos digan le queda tanto tiempo no. Lo que es muy claro es que ver una luz al final, y en ese punto es donde el tema de los clientes se vuelve estratégico, relevante y significativo. En términos de uno de los temas sobre los que yo vengo hablando hace muchos años, y es el tema, ¿cuál es el negocio del servicio? Entender que el servicio no es un negocio de ventas, como tradicionalmente muchas organizaciones lo han visto. El negocio del servicio no es de vender, sino de vender. ¿Y qué quiere decir es que aquellas empresas y organizaciones que durante muchos años anteriores han cuidado a sus clientes, los han consentido, han estado pendientes de ellos, son empresas que en el transcurso del túnel se tendrán que preocupar, se tendrán que bustear en momentos. Pero tienen que tener una dosis de tranquilidad, en el sentido de que esos clientes valoran el cuidado que han tenido con ellos. Infortunadamente, las encuestas, los resultados, las cifras muestran que en Colombia solo 3 de cada 10 colombianos está satisfecho con los niveles del servicio que recibe es decir, 7 de cada 10 personas que pagan por un producto o por un servicio están insatisfechas con esto lo que quiero mencionar es cuando la gente me pregunta estos días si el cliente va a cambiar a partir de esta pandemia después de que la pasemos yo le digo a la gente que no el cliente es el mismo el problema no es el cliente el problema es la percepción del cliente el cliente va a tener hoy más relevancia que nunca antes en la historia organizaciones históricamente nos maltrataron no nos contestaban el call center nos cancelaban los tiquetes no hacían efectivas estas quejas pues hoy están en un momento coyuntural y crítico porque el cliente hoy va a exigir con muchas posibilidades de cambiar la percepción de la empresa de una manera bastante distinta así es que estamos abocados a un enorme reto pero sobre todo a un grano por ya. Oportunidad de formar, una oportunidad de entender cuál es el valor de nuestros clientes.
0: ¿Cómo has visto, Gabriel, que se han comportado, por ejemplo, el sector financiero? ¿Los bancos hasta el momento cómo se han comportado? con sus clientes hoy en día que digamos que es una de las áreas más sensibles para los clientes. Esperamos que, muchos dicen, desde los 90 hemos venido apoyando al sector financiero y hoy es cuando necesitamos que el sector financiero nos apoye a cada uno de nosotros, digamos que en, nuestra, en nuestras deudas, en nuestra individualidad. ¿Cómo ha visto que, que ha reaccionado el sector financiero con el servicio al cliente y con
2: con los clientes. A ver, yo dividiría la pregunta como en dos, dos aspectos. El primero es, en general, yo no he juicios de valor en términos de sectores que si se están haciendo bien o mal en coyunturas como la actual. Yo voy a las cifras y a los datos. El sector financiero es un sector histórico eh, bastante golpeado en las encuestas de satisfacción de los usuarios creo que lo que sí es muy importante es que frente a las decisiones que el gobierno nacional está tomando especialmente para a pequeños medianos o grandes empresarios en la coyuntura que estamos pues los bancos, lo que estamos esperando todos es que de manera propositiva apoyen y acompañen a esos eh, empresarios que están requiriendo de los recursos pero el servicio va mucho más allá de desembolsar un crédito Natalia. el servicio es ¿Cómo logro yo acompañar a los que a lo largo de vida? Más que un tema de una estrategia de servicio, es una filosofía de vida, es una cultura de empresa. Entonces, uno no puede pretender que el servicio de los bancos que es el evento está exponiendo mejore o no frente a una coyuntura. El servicio se mejora frente a una cultura muy fuerte de la empresa sustentada y acompañada por una estrategia. Que es lo que uno quisiera ver y es lo que estamos esperando, no solo del sector financiero, sino de muchos sectores del nacional del mundo.
0: Ex ministro, además porque pues, no lo mencioné, tenía aquí un, eh, un párrafo con, con la historia pues, del de ministro en lo que ha trabajado y lo que ha hecho, pero bueno, más adelante vamos a abordar ese tema para que sepan como el conocimiento que tiene el ministro solamente en temas de servicio al cliente, sino también de management, y ese es el punto en el que quería abordar. ¿Cuál es la enseñanza que en este momento deben interiorizar sí o sí los directores de empresas, los CEO, frente a sus clientes?
2: Yo empezaría Natalia por lo esencial, por las personas, por la gente, y volvería a lo básico, pero lo que pudimos hace mucho tiempo. Lo más importante en las empresas no son los clientes, lo más importante en las empresas son los empleados, sin empleados felices y satisfechos, jamás tendremos clientes felices y satisfechos. Pero produce un poco de amargura pues cuando hemos observado las grandes fábricas del mundo, del país, completamente vacías, la mejor tecnología, el mejor desarrollo, sin lo esencial, sin el talento humano, sin la gente. Yo creo que esta pandemia nos deja varias lecciones o nos está dejando varias lecciones. La primera es la vulnerabilidad, la posibilidad que tenemos de gobiernos insignificantes. Aquí no hay raza, no hay religión, no hay estatus, no hay títulos. Este es un virus que ataca a todos los países por igual, a todas las clases sociales por igual, y eso nos hace, creo yo, repensar mucho el concepto de lo que es realmente importante. En segundo lugar, yo creo que desde el punto de vista de management y gerencial, pues hoy se ve la esencia real de los verdaderos líderes, de la gente que tiene que pasar de la teoría a la práctica, de la gente que tiene que tener la capacidad de adaptarse a una coyuntura como la actual. Uno ve ahora un líder con unas enormes habilidades de comunicación, con enormes habilidades de transformación y enormes habilidades de ajustarse al cambio que está viendo la sociedad y el mundo entero. Pero al margen de eso, aquellas organizaciones paquidérmicas que a la estructura es pesada, que hay que consultar, reconsultar, ultraconsultar, están mandadas a recoger. Yo creo que pasando esta pandemia sí va a haber un ajuste muy grande desde el punto de vista estructural. Y obviamente también los consultores que están muy golpeados, que van a tener enormes dificultades. El sector aéreo, el sector turístico, el sector de restaurantes, de ocio, de entretenimiento, los cines, los teatros... Negocios como el mío, yo me, dedico, me dedicaba hasta hace dos meses a conferencias por todo el mundo, pues seis, siete conferencias a la semana, y obviamente desde hace dos meses, y posiblemente en los últimos ocho, diez meses, pues no haber conferencias, no hay posibilidad de que la gente se reúna. Y uno en esto tiene dos opciones, Natalia. Una es angustiarse, es no dormir, es preocuparse. La otra es reinventarse, es trabajar en eso de manera propositiva, con esto yo no quiero decir que sea fácil, que la situación no es compleja, que las noches de angustia no nos han llegado a todos, pero hay una enorme diferencia. Uno puede tener miedo, uno puede tener temor, pero lo único que uno no puede perder es la esperanza, la disciplina y la perseverancia en el sueño que uno tiene, lo que uno ha querido construir. Y yo creo que esos son valores que los gerentes, los managers de hoy, van a que tener más en cuenta que nunca el valor del talento humano, lo que hacen y destruyen.
0: Amarrando un poco mi siguiente pregunta a esa respuesta final y es, ¿qué mensaje le puede enviar uno a un emprendedor? Una persona que en este momento que ya había venido construyendo un camino, que no había explotado del todo un emprendedor, tantos como tantos que hay en Colombia, que tenía todo, mejor dicho, un sueño y una hoja de ruta por desarrollar, no solo en este semestre, sino en este año, ¿Cómo impulsar o qué mensaje le podemos mandar a esos emprendedores que de pronto se vieron frustrados por este encontronazo que nos llegó a todos eh, intempestivamente?
2: Pues Natalia, yo creo que nadie es alguien para dar un consejo o emitir un juicio sobre esto, pero yo les quisiera hacer dos reflexiones. Yo creo que ser emprendedor en cualquier país es muy complejo, pero ser emprendedor en Colombia es triplemente complejo abrir el registro conseguir un crédito abrir la cuenta de banco y cuando uno mira la historia de los hombres que uno admira desde el punto de vista gerencial cuando uno mira a Steve Jobs cuando uno mira a Elon Musk de Tesla cuando uno mira a Bill Gates cuando uno mira a Phil Knight el presidente del fundador de Nike todas sin excepción son historias de éxito después de enormes fracasos y enormes dificultades el presidente y dueño de Nike se quebró siete veces antes de salir a flote. esto decirlo en la teoría es muy fácil, un pequeño emprendedor que en este momento me está escuchando y dice, pues usted tiene razón pero es que no tengo con qué pagar la nómina y en eso yo tengo una filosofía que es esto es como cruzar un río es cruzar un río con mucha dificultad y en la mitad del río llega una tormenta infinita y uno casi que pierde el control. Yo lo que le digo siempre a la gente es eso. Usted se puede desviar del cauce. Lo que usted no puede perder es el faro al que usted quiere llegar. Lo que usted no puede perder, de cuál es el otro lado del río al que usted quiere llegar. Porque solo quienes perseveran, aún en momentos oscuros como el actual, son los que van a lograr cruzar el río. Yo creo, Natalia, que aquí hay que perseverar. Yo creo que aquí hay que tomar decisiones dolorosas, pero decisiones dolorosas salidas desde el alma, porque cuando un pequeño panadero, pequeño vendedor, pequeño industrial tiene que salir de tres, cuatro personas con enorme dolor, si eso se hace, bien, si eso se explica bien, bien, esa persona que se va para regresar una vez más, porque él se va a volver a salir. Lo único que no sabemos es cuándo. Pero aquí la palabra disciplina, perseverancia, seguir sobre los valores que nos llevaron a construir esa pequeña, y mediana, o gran empresa, eso lo que va a hacer que esas empresas, no importa el tamaño, se en el tiempo, porque no van a ser las buenas estrategias las que harán que las empresas sobresalgan en el futuro y sobrevivan. Va a ser el fortalecimiento de la cultura, de esos valores, de esos principios que hicieron, que nos llevaran a crear organización
0: ex ministro cómo hacer precisamente con el cliente interno estamos hablando mucho de que dolorosamente va a tocar tomar ciertas decisiones y eso definitivamente pues nos referimos seguramente a despidos y demás cómo gestionar pues yo sé que es una pregunta muy amplia pero alguna guía para 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 decirle a un emprendedor o a un gerente que nos esté oyendo en este momento cómo gestionar ese cliente interno que está preocupado, que no sabe qué hacer, que está trabajando con angustia, que, que no sabe cuál va a ser el futuro de su empresa, ¿cómo gestionar eso de la mejor manera posible?
2: Pues yo creo que hay tres elementos Natalia. El primero, el más importante, la comunicación transparente. Poderle decir a la gente la situación en la que está. Puede transmitir a la gente la sensación, lo que él siente. Y el nivel de angustia que puede tener uno no tiene por qué vivir esta, este momento solo, no tiene que transmitirlo. Entonces primero una comunicación absolutamente clara sobre la coyuntura que se está viviendo, sobre la realidad de la empresa. Segundo, las medidas reales concretas que yo estoy tratando de tomar. Y tres, cuáles son los escenarios que la empresa ve abiertamente. Es decir, lo que no creo que se pueda hacer. Es que yo vengo el una que a la gente y planeta a la gente de la nada. Lo que tiene que hacer es acompañar el proceso en la gente, transmitirle a la gente con la anterioridad, la dificultad que se está pasando, decirle a la gente el esfuerzo que se es está haciendo. Lo más importante, Natalia, seguir pendiente de la gente. La gente se va de la empresa, pero la gente no se puede por el alma de la gente. La gente se va, pero la gente va a volver. Y aquí me refiero con esto. lo decía en ayer una, en una conferencia que dije que virtual, por ejemplo es muy importante que si los empleados que van o se tienen que ir, o salen a vacaciones o les suspenden el trato de trabajo cualquier escenario alguien en la empresa tiene que pensar en mandar unos videos una capacitación hay infinidad de contenidos hoy, gratuitos en las redes hay que hay que haber alguien que consiga los, los, los materiales positivos y que la gente sienta que la esencia de la empresa sigue siendo la gente, no tengamos la gente en ese momento, Nada más, la esencia de las empresas son las personas, pero eso hay que dedicarle tiempo, como ahora no tenemos recursos, hay mil alternativas para que la gente siga conectada con la organización.
0: Ex mil gracias por acompañarnos, estuvimos hoy con Gabriel Vallejo experto en temas de servicio al cliente, de management, eh, escritor eh, de cuatro libros sobre el tema de servicio al cliente, fue eh, ministro de ambiente, fue director del DPS, y bueno, fue un gusto tenerlo acá con nosotros hablando de estos temas, y pues si esto sigue, de pronto nos vemos más adelante a ver cómo evoluciona el tema y qué otros mensajes le podemos enviar a las personas.
2: No olvidemos que del futuro este vamos a salir, tenemos que tener conciencia, paciencia, resistencia, disciplina y perseverancia.
1: El pasado 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia mundial como consecuencia de un nuevo virus que aisló a la humanidad en cuestión de meses. Todos los sectores e industrias del planeta pararon en seco para evitar que el COVID-19 cobrar a más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? Ahora, ¿qué?